0: Hallo zusammen, willkommen zu unserer nächsten Episode im Mai, zur nächsten Episode des Podcasts Centro Iomas Volkswagen hier aus Puebla in Mexiko. Heute habe ich wieder mal einen Kollegen eingeladen mit einer Profession, die jetzt vielleicht nicht nur der, wo ich ihn nicht nur als Deutschlehrer vorstelle, sondern er arbeitet hier in Mexiko auch in, in dem Familienunternehmen seiner Frau. Es ist eine Taqueria, darüber wird er uns später erzählen und mal auch berichten, was er so erfährt in diesem in beiden Beruf, Deutschlehrer und auch in einer Takeria arbeiten, also völlig integriert hier in dem im Alltag. Unser Gast Björn, hallo Björn, wie geht's?
1: Guten Tag, es geht mir sehr gut. Danke.
0: Freut mich. Ja, wir sind ähm, hier, um eigentlich mal zu fragen, ähm, nicht nur jetzt, wie sind so deine Erfahrung als Deutschlehrer in Mexiko, sondern auch, äh, wie gesagt, du arbeitest in einer Taqueria.
1: Direkt mal vorab, ähm, hast du heute schon Tacos gegessen? Nein, ich habe heute noch keine Tacos gegessen, aber das werde ich vielleicht heute Abend in der Taqueria nachholen. Ich muss sagen, wir haben gerade so 16.30 Uhr
0: Zeit. Ich glaube, so ab 18 Uhr, da kann man schon darüber sprechen, ob man schon die, das erste halbe Kilo essen kann. <lacht> Björn, du bist
1: Deutschlehrer, du arbeitest im Zentrum der Jomas. Seit wann machst du das bei uns? Ja, ich bin seit fast vier Jahren Mitglied bei Centros Idiomas Volkswagen in dem Centros Idiomas in San José Chiapa bei Audi. Und vorher habe ich aber auch schon als Deutschlehrer hier gearbeitet. Und du,
0: die Jüngeren können sich vielleicht gar nicht mehr so erinnern. Es gab mal eine Zeit vor Corona, vor vier Jahren. Da hattest, da hattest du auch zum Glück noch die, konntest du Erfahrungen machen, Präsenz unterricht zu machen ähm, ja. dann sind wir gewechselt in die, in die online phase ähm, du arbeitest in san José Chiapa bei unserer ähm, filiale bei audi wie waren so da die, die das erste jahr für dich im präsenzunterricht
1: es war ähm, sehr interessant für mich ich bin ja direkt ähm, dort äh, zu audi dann gekommen oder zu dem Centros Idiomas für Audi. Ich habe vorher nicht in, in Planta bei Volkswagen gearbeitet. Ähm, es waren sehr lange Tage, sehr interessante Tage. Man muss dazu sagen, man muss ungefähr eine Stunde von Puebla mit dem Bus fahren und ähm, dementsprechend natürlich auch sehr früh aufstehen und man mhm. kommt abends ungefähr um sieben dann wieder nach Hause. Aber es war sehr interessant, denn die Kursteilnehmer waren sehr motiviert oder sind immer noch sehr motiviert, ähm, denn sie brauchen die, die Sprache oder sie wollen ihre Sprachkenntnisse verbessern, damit sie bessere Chancen, bessere Möglichkeiten im Job haben, vielleicht Karriere machen bei Audi, eine bessere Position bekommen und dort ist ein zentraler Punkt, die Sprachkenntnisse äh, für die Positionen. Richtig, ne? Ähm,
0: du hast jetzt speziell ähm, überwiegend äh, Schüler aus dem Audi-Werk, aber auch aus dem Volkswagen-Werk hier in Puebla-Puebla. Hier in, hier in aber du hast, wir haben aber auch natürlich Kunden ähm, aus den Universitäten. Ich glaube, ja. bei dir genauso wie bei mir ist es ja so, dass ich äh, überwiegend auch Leute habe aus dem Volkswagen-Werk. Bei dir ist es mehr Audi, aber auch mischt sich dann ab und zu auch noch, ähm, oder geben wir auch Unterricht Für Externe natürlich.
1: Das ist natürlich eine offene Schule. Ja. Ja. Und äh, vor meiner Zeit habe ich ja auch, also vor meiner Zeit bei Volkswagen, habe ich auch in anderen Sprachschulen ähm, Deutsch- und Englischunterricht gegeben. Und dort waren auch die meisten Kursteilnehmer sehr motiviert, speziell wenn es private ähm, Sprachkurse sind. Ähm, kommen sie natürlich mit der Motivation dorthin, ihr Deutsch zu verbessern äh, oder ihr Englisch zu verbessern ähm, ja, in verschiedenen Altersklassen. Jetzt fast nur noch ähm, Erwachsenenbildung, fast nur noch ähm, die Mitarbeiter von Audi. Aber ja, ich hatte auch, auch bei Volkswagen Centros Idiomas auch schon Kurse mit Jugendlichen ähm, von der Universität zum Beispiel.
0: Sprechen wir mal kurz über die Zeit äh, vor Mexiko. Wir haben gerade geredet, du bist, äh, sagen wir jetzt mal, Mitglied in einem Familienunternehmen, Mitglied, weil deine Frau ist Mexikanerin.
1: Wie kam es dazu? Ja, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Während meines Studiums in Deutschland, ich habe ja Englisch studiert, habe ich einen Auslandsaufenthalt in England gehabt für acht Monate. Und während dieser Zeit habe ich äh, eine Mexikanerin kennengelernt. Und die junge Dame ist jetzt meine Frau. Also das war nicht in Deutschland, nicht in Mexiko, sondern ja äh, über einen Auslandsaufenthalt.
0: Ich denke, nach einer kurzen Wartezeit bist du, dann, äh, hast du, ihr, bist du ihr dann gefolgt nach Mexiko.
1: und genau so ist es, ja. eigentlich, ko Korrekt, mhm. ne? Sie ist dann äh, nach der Zeit in England wieder zurückgegangen zu ihrer Familie nach Mexiko, Ich bin zurückgegangen nach Deutschland, habe mein Studium äh, beendet Ja, und dann mussten wir eine Entscheidung treffen, wo und wie wollen wir leben und wir haben uns für Mexiko entschieden und deswegen lebe ich seit äh, fast zehn Jahren hier in Mexiko, bin verheiratet mit ihr und wir haben auch äh, zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Schau an. Du bist dann nach Mexiko
0: gekommen und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt der, der Taqueria, was ich so auch äh, erwähnenswert finde. Wie wichtig war das am Anfang, ähm, ja einbezogen zu werden in diesen in dieses kleine Familienunternehmen? Hat es dir in irgendeiner Weise geholfen oder ähm, unterstützt? Wie war das? Wie war so das, das erste Jahr oder wie läuft jetzt immer noch mit der Taqueria?
1: Ja, am Anfang war die Tätigkeit in der Taqueria ähm, sehr wichtig für mich, um nicht nur zu Hause zu sein. Ich hatte ja da noch nicht, nicht gleich einen Job. Man muss sich ja erst irgendwo bewerben und einen Job finden. Aber mit der Hilfe der Familie und in der Tackeria ähm, konnte ich diese Zeit sozusagen überbrücken. Und ähm, ich habe dort natürlich dann auch Eng, äh, Spanisch gelernt. Ja, ich konnte vorher kein Spanisch oder nur ein bisschen, minimal, aber in der Taqueria mit dem Kontakt dann mit der Familie, mit ihren Eltern, mit ihren Brüdern ähm, und natürlich auch mit den Kunden ähm, habe ich dann Spanisch gelernt oder mein Spanisch verbessert. Und auf der anderen Seite ähm, muss man ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen, um zu leben. Richtig. Im Moment, wie würdest du dich jetzt
0: definieren? Bist du äh, Deutschlehrer oder
1: arbeitest du in einer takerie Ich bin primär natürlich Deutschlehrer. Ich bin Vollzeit angestellt und äh, ja, mache also von Montag bis Freitag meine Sprachkurse hm. für die Centros-Idiomas. Aber äh, auch die Tackerie hat einen großen Stellenwert und nimmt regelmäßig... Zeit ein, denn speziell am Freitag und am Samstagabend ist immer ein bisschen mehr Betrieb, gibt es mehr Kundschaft und deswegen helfe ich eben speziell am Freitag und am Samstag. Vielleicht auch mal in der Woche, falls ein Schwager vielleicht krank ist oder falls mal eine andere Feier ist und Not am Mann ist, da helfe ich vielleicht auch mal.
0: Wie viele Personen sind involviert in der in diesem kleinen Unternehmen?
1: Also es ist im Prinzip die Familie, es sind die Eltern, meine Schwiegereltern, mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter und äh, drei Brüder von meiner Frau. Also kann man eigentlich sagen, dass Familienunternehmen, ja, ernährt die Familie oder ja fünf Personen sind eigentlich permanent mit der Takeria beschäftigt. Am Wochenende äh, gibt es manchmal auch einen, einen Geburtstagsservice oder einen Party-Service, wo, wo zwei oder vielleicht drei Personen äh, ein paar Stunden dort eben investieren und nicht in die Tackeria können. Jetzt hast du ja. Das geht auch schon in die nächste Generation. Okay. Also meine, also die, die Kinder von, von, von uns oder die Kinder von den Brüdern meiner Frau, die machen teilweise auch schon mit. Also schon die dritte Generation in der Tackeria. Ja
0: ein Familienunternehmen eben. Jetzt hast du ja äh, glücklicherweise zwei ganz verschiedene Einblicke in, äh, in den Arbeitsalltag. Einmal sind wir, wir beide natürlich als Deutschlehrer, ähm, haben unsere, unsere Schüler, unsere Klienten, unsere Kunden und du hast auch nochmal deine Kunden in der Taqueria. Wie Vergleichen wir das im Punkt, du hast bei dir ist natürlich wichtig im Deutschunterricht, dass deine Schüler etwas lernen, aber auch Spaß haben. In der Taqueria, wie würdest du dir da das Ziel definieren?
1: Was ist da euer Ziel? Also, das Ziel in der Takeria ist natürlich, ähm, den Kunden ähm, gute Qualität, gutes Essen ähm, zu servieren äh, zu einem angemessenen Preis. Und wir wollen natürlich, dass die Kunden zufrieden nach Hause gehen, gesättigt nach Hause gehen und am besten natürlich wiederkommen. Und nicht nur einmal in die Taqueria kommen, sondern wir wollen natürlich, dass sie wiederkommen, dass sie vielleicht mal für einen 15. Geburtstag uns mieten, um, um Essen zu machen und so weiter.
0: Und du persönlich, wie erfährst du persönlich Bestätigung in dem, was du tust, als Deutschlehrer, aber auch, äh, wenn du am Wochenende dort
1: arbeitest? Das bekommt man über verschiedene Kanäle. Zuerst einmal gibt es viele Kunden, die seit Jahren in die Taqueria kommen, natürlich nicht primär wegen mir, sondern weil ihnen das Essen schmeckt, weil sie vielleicht auch das Ambiente oder das Personal mögen, ja, Also Stammgäste, die regelmäßig kommen. Es gibt definitiv äh, Personen, mit denen man auch ein bisschen Smalltalk macht. Ja, ähm, Mich fragen dann auch viele Gäste, weil ich natürlich noch einen deutschen Akzent habe, woher kommst du, was machst du hier, wie lange lebst du schon in, in Mexiko, äh, ist es jetzt in Deutschland kalt oder... Also ähm, es gibt auch Smalltalk oder ein bisschen Kommunikation zwischen den Gästen und mir. Ja. Und ähm, man freut sich natürlich auch, wenn die, die Gäste dann in Form eines Trinkgeldes dann ihre Zufriedenheit ausdrücken Ja, oder ähm, ja, wenn sie eben sagen, es hat geschmeckt oder es war schön Ja, oder interessantes Gespräch mit dir. Man sieht das es auch dann
0: im, Im Ausdruck, dass die Leute zufrieden sind. Ne? Meistens ja. kommen sie auch nicht alleine. Dann ist äh, mindestens ja noch der Partner dabei oder noch die ganze Familie. Äh, Manchmal
1: man haben die Kunden auch schon ein bisschen äh, Deutschkenntnisse. ja Und sie ah. sagen, guten Abend, hallo, ah, wie geht's? Gut. Ja, also äh, wird für den einen oder anderen auch als Möglichkeit genutzt, ein paar Worte Deutsch mit mir zu wechseln.
0: Das ist schön, dass du diese sofortige Bestätigung bekommst. Bei uns im Moment, ähm, wie gesagt, überwiegend ja noch noch Online-Unterricht. Es gibt aber auch schon Präsenzklassen. Ähm, ist es natürlich schwierig, sofort ähm, zu sehen, ob das, was ich anbiete, auch irgendwie eine Regung äh, bei den bei den Schülern ähm, provoziert, im Sinne von ähm, ja. Nette Komplimente, aber das erfahren wir eher selten als Deutschlehrer. Wie ist das bei dir? Wie, wie erfährst du in deinen Klassen für dich Selbstbestätigung oder wie wichtig ist das für dich?
1: Ja, ich gebe da vollkommen recht. Das ist im Moment äh, im Distanzunterricht ein bisschen schwieriger. Ähm, nicht immer können wir unsere Kursteilnehmer sehen. Und das ist im Präsenzunterricht ganz anders. Da kann man an der Körpersprache oder am Gesichtsausdruck ein bisschen ablesen, wie zufrieden die, die Kursteilnehmer sind. Im Distanzunterricht ist das ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, manchmal ähm, ist die Kamera nicht aktiviert. Man bekommt aber trotzdem Feedback oder ähm, man, man lernt ähm, herauszulesen, wie die Kursteilnehmer die den Kurs finden. Zum Beispiel, wenn Sie den Kurs weitermachen, auch aus eigenem Stück, oder wenn Sie regelmäßig teilnehmen, wenn Sie Ihre Hausaufgaben machen. Ja, mhm. Manchmal gibt es vielleicht auch eine E-Mail oder es gibt einen positiven Kommentar. Mhm. Äh, und das bekommt man doch mit. Und ähm, wir haben ja auch das System dieser äh, Evaluierung am Ende des äh, Semesters oder am Ende des Kurses gibt es von den Centros Idiomas eine Kundenzufriedenheitsumfrage, sehr langes Wort. Ja. Also dort stellt man den Kursteilnehmer ein paar Fragen und sie sollen äh, bewerten von gut bis schlecht, wie zufrieden sie mit den verschiedenen Aspekten des Unterrichts waren. Und das machen sie teilweise, was heißt teilweise, das macht man dann auch
0: äh, anonym ne? oder dass man gar nicht weiß. Das wird anonym
1: gemacht, ja, damit äh, die Kursteilnehmer nicht denken, oh, ich habe hier weiß ich, vielleicht nicht ganz so gut ähm, einen Kommentar gegeben und das wird dann negativ für meinen nächsten Kurs. Nein, das ist natürlich anonym und die Daten werden dann gesammelt, werden ausgewertet und äh, von den Koordinatoren dann an die, äh, an die Kursleiter oder an die Dozenten, an die Lehrer weitergegeben. Genau, um halt den
0: Service auch stetig zu verbessern. Wir sind fast am Ende. Ähm. Den Service verbessern. Das nehme ich jetzt noch mal auf. Du bekommst natürlich jetzt. Wir gehen mal wieder zur Takeria, Du bist äh, natürlich dann. Du fällst auf. Ne? Du bist. Ähm, ich glaube auch nicht jetzt so viele. Ich sag mal Europäer. Speziell jetzt auch dann Deutsche arbeiten in so einer. In so einem. In so einer Lokalität sieht man glaube ich eher selten. Also ich habe bisher noch keinen. Ich habe mal einen Franzosen kennengelernt, aber der hat dann auch französische Küche angeboten. Ähm, Kannst du irgendwie mit deinem deutschen Background hast du da irgendwie äh, was in der Taqueria etwas verändert oder angeregt zum Schluss gibt es da irgendwie oder gibt es Pläne in der Hinsicht oder sagst du es ist ja so wie es ist und so ist es
1: gut Nein also ich glaube die Taqueria läuft seit 30 Jahren ganz gut und äh, sie haben nicht auf mich gewartet dass ich dort etwas verbessere oder ändere mhm. ich Bin eher ein Mitarbeiter, ein stiller Mitarbeiter. Ich habe Kundenkontakt, also ich nehme die Bestellung auf, ich serviere, ich äh, bringe auch mal das Essen zu Kunden außer Haus mit dem Auto oder zu Fuß ein paar, ein paar Straßen. Aber ich gebe dort keine Impulse, um etwas zu verbessern oder zu verändern. Ich versuche aber trotzdem natürlich meinen Beitrag zu leisten, ja, ähm, mitzuhelfen und, äh, ja, für den Erfolg des Unternehmens zu arbeiten.
0: Ich würde, ich stelle mir gerade vor, ich würde selber dort arbeiten und ich koche auch so gerne. Hast du nicht mal so die Idee gehabt, eine, eine eigene Salsa zu kreieren? Irgendwie sowas mit Altbier oder äh, anderen Geschmack noch einzufügen, als unter den anderen Soßen,
1: die Salsas ihr natürlich dort anbietet? Björns? Nein, dieses, <lacht> dieses Interesse oder diese Idee hatte ich bis jetzt noch nicht. Und ich äh, glaube, auf meine Kochkünste sind nicht so gut, ja, oder meine, meine Kreationen wären vielleicht nicht so für den mexikanischen Geschmack. Ja. Apropos Geschmack, also mir schmeckt es wirklich sehr gut in der Taqueria. ja Ich habe auch vorher schon scharfes oder pikantes Essen gegessen. Also ähm, was ich, äh, wo, wo ich ein bisschen Abstand nehme, sind die Limetten, Ja, also ich mache dort nicht immer die, die Limetten rauf, das ist mir dann zu sauer. Aber sehr, sehr gerne mit, äh, mit Salsa, Salsa Verde oder Salsa Rocha.
0: Gib uns doch bitte mal zum Abschluss euer, eure Top-Empfehlung für, äh, für, für, für eure Taqueria. Was würdest du jetzt unseren Zuhörern empfehlen? Warum sollten wir vorbeikommen? Deine, deine letzte halbe
1: Minute. Ähm, <lacht> ja, wenn Sie sehr gerne gute Qualität zu einem günstigen Preis essen wollen, dann lade ich Sie ein in das Restaurant Taqueria äh, Carboncito de la dsc Und ähm, man kann im Prinzip alles empfehlen, aber einer meiner persönlichen Favoriten ähm, ist die Gringa Sencilla mit Carne al Pastor, ähm, Käse und Tortilla pan arabe. Und serviert von dir persönlich. Sehr gerne. Vielen Dank, Björn.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und jetzt habe ich, muss ich wirklich sagen, Hunger bekommen.
1: Dankeschön, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Mach's gut. Ciao. Tschüss.